0: los pobres los tienen siempre con ustedes. Jesús pronunció estas palabras en el contexto de una comida en Betania, en casa de un tal Simón, llamado el leproso, unos días antes de la Pascua. Según narra el evangelista, una mujer entró con un frasco de alabastro lleno de perfume, muy valioso, y lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Este gesto suscitó un gran asombro y dio lugar a dos interpretaciones diversas. La primera fue la indignación de algunos de los presentes, entre ellos los discípulos, que considerando el valor del perfume, unos 300 denarios, equivalentes al salario anual de un obrero, pensaron que habría sido mejor venderlo y darlo recaudado a los pobres. Según el Evangelio de Juan, fue Judas... ¿Quién se hizo intérprete de esta opinión? ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para darlo a los pobres? Y el evangelista señala, Esto no lo dijo porque le importaran los pobres, sino porque era un ladrón y tenía la bolsa del dinero en común. Robaba de lo que echaban en ella. No es casualidad que esta dura crítica salga de la boca del traidor. Es la prueba de quienes no reconocen a los pobres y traicionan la enseñanza de Jesús y no pueden ser sus discípulos. A este respecto, recordamos las contundentes palabras de orígenes. Judas parecía preocuparse por los pobres. Si ahora todavía hay alguien que tiene la bolsa de la iglesia y habla en favor de los pobres como Judas, pero luego... Toma de lo que ponen dentro, entonces que tenga su parte junto a Judas. La segunda interpretación la dio el propio Jesús y permite captar el sentido profundo del gesto realizado por la mujer. Él dijo, déjenla, porque la molestan, ha hecho una obra buena conmigo. Jesús sabía que su muerte estaba cercana y vio en este gesto la anticipación de la unción de su cuerpo sin vida, antes de ser depuesto en el sepulcro. Esta visión va más allá de cualquier expectativa de los comensales. Jesús le recuerda que el primer pobre es Él, el más pobre entre los pobres, porque lo representa a todos. Y es también el nombre de los pobres, de las personas solas, marginadas y discriminadas, que el Hijo de Dios aceptó el gesto de aquella mujer. Ella, con su sensibilidad femenina, demostró ser la única que comprendió el estado de ánimo del Señor. Esta mujer anónima, destinada quizás por esto a representar a todo el universo femenino que a lo largo de los siglos no tendrá voz y sufrirá violencia, inauguró la significativa presencia de las mujeres que participan en el momento culminante de la vida de Cristo su crucifixión, muerte y sepultura, y su aparición como resucitado. Las mujeres, tan a menudo discriminadas y mantenidas al margen de los puestos de responsabilidad, en las páginas de los evangelios son en cambio protagonistas en la historia de la revelación. Y es elocuente la expresión final de Jesús que asoció a esta mujer a la gran misión evangelidad evangelizadora. Les aseguro que para honrar su memoria en cualquier parte del mundo donde se proclame la buena noticia, se contará lo que ella acaba de hacer conmigo. escuchado unas palabras del mensaje del Papa Francisco con motivo de la quinta jornada mundial de los pobres en este domingo 33 del tiempo ordinario, hoy 14 de noviembre 2021. Buenas tardes hermanos y amigos, estamos aquí con ustedes en directo desde los estudios de Radio María en este programa habitual de la tarde del domingo de 6 a 7. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Bienvenidos. Bienvenidos y bien hallados en esta tarde que queremos sintonizar con la propuesta que desde hace cinco años nos hace el Papa Francisco de dedicar este domingo 33 tercero del Tiempo Ordinario como Jornada Mundial de los Pobres, para que la Iglesia en su conjunto y cada uno de los bautizados nunca perdamos la cercanía, la sensibilidad, la capacidad de compartir con los más marginados, menesterosos y desheredados de la Tierra porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. El propio Jesús, cuando fue a la sinagoga de su pueblo Nazaret, después de las tres tentaciones en el desierto, cuando le entregaron un texto del profeta Isaías, proclamó, «El Espíritu del Señor está sobre mí porque el Señor me ha ungido y me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres». Hoy se cumple esta palabra que acabáis de oír, añadió Jesús comentando el texto del profeta Isaías que aplicaba para su propia vida. Que el Señor nos conceda estar muy sensibles a los más menesterosos, a los más necesitados. Como sacerdote pido perdón por las veces que no sea acoger, atender, con la delicadeza, el cuidado, el mimo, la exquisitez que se merece cualquier ser humano, y en especial aquellos que no tienen absolutamente a nadie en esta tierra. Pido perdón cuando mis palabras son palabras vacías y no están llenas de contenidos concretos de servicio, escucha, acogida y atención a los más pobres. ¿Con qué contundencia hoy nos dice Jesús? A los pobres los tienen siempre con ustedes. En este mensaje, con motivo de esta Jornada Mundial de los Pobres, el Papa Francisco también nos trae la figura de San Damián de Molocay. Y cómo el Papa pone su ejemplo como ejemplo de una persona que no solo supo dar limosna, sino que supo entregarse totalmente a los leprosos de aquella isla. Y cómo él se dejó afectar, se dejó tocar, porque compartió enteramente su vida. En el número 3 de ese mensaje con el que iniciaba el programa... Hablando de San Damián de Molokai nos dice, «Tenemos muchos ejemplos de santos y santas que han hecho del compartir con los pobres su proyecto de vida. Pienso entre ellos en el padre Damián de Molokai santo apóstol de los leprosos. Con gran generosidad respondió a la llamada de ir a la isla de Molokai convertida en un gueto accesible solo a los leprosos, para vivir y morir con ellos». Puso manos a la obra e hizo todo lo posible para que la vida de esos pobres, enfermos y marginados, reducidos a la extrema degradación, fuera digna de ser vivida. Se hizo médico y enfermero, sin reparar en los riesgos que corría, y llevó la luz del amor a esa colina de la muerte, como era llamada la isla. La lepra lo afectó también a él, signo de un compartir total con los hermanos y hermanas, por los que había dado la vida. Su testimonio es muy actual en nuestros días, marcados por la pandemia del coronavirus. La gracia de Dios actúa ciertamente en el corazón de muchos que, sin aparecer, se gastan por los más pobres en el concreto compartir. Una vez que hemos situado el programa en esta Jornada Mundial de los Pobres, proclamamos el Evangelio de este domingo 33 del Tiempo Ordinario, a las puertas ya del final del Tiempo Ordinario. Próximo domingo, si Dios quiere, celebraremos la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Proclamamos el Evangelio de hoy y oramos con él. En aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán, entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles y reunirá a sus elegidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprended esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veéis vosotros esto, sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Bendito seas, Padre, porque todo está en tus manos. El día y la hora de nuestro final personal y comunitario, solo tú lo conoces. Ese final histórico y terreno es solo un paso a la vida eterna, a vivir contigo. Bendito seas, Padre, porque las decisiones erróneas de los poderosos de este mundo y sus consecuencias nefastas, hambre, guerra, peste, desigualdades, coronavirus, injusticias, campos de refugiados, son muy dolorosas. Nos entristecen y no pueden parecer que el sol de la esperanza se oscurece, que la luna de la verdad no da su resplandor, que las estrellas de la gente buena se caen, que los astros de las organizaciones humanitarias se tambalean. Sí, Padre. Hay momentos personales y colectivos donde nos da la sensación de ser el final de los tiempos, como si la humanidad no tuviera futuro. Pero desde la fe, la fe en ti, en tu Hijo y en el Espíritu, lo esperamos todo de ti, de tu infinito amor, de la salvación que nos has traído en el misterio redentor de la muerte y resurrección de tu Hijo. Gracias Padre. Bendito y alabado seas Jesucristo, tú, el Hijo del Hombre, que fuiste levantado en la cruz como Cordero de Dios, como víctima de propiciación por nuestros pecados. Porque creemos que vendrás de nuevo, con gran poder y gloria, en el final de la historia, con tus ángeles, para reunir a tus elegidos desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, porque creemos que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras no pasarán. Lo que tú dijiste hace veintiún siglos, en tu paso por la tierra, tiene plena actualidad. Y lo que prometiste, lo cumples. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor Jesús, por invitarnos de continuo a estar despiertos y vigilantes a tu venida diaria a nosotros en el misterio eucarístico. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque con tu gracia, con tu acción transformadora, acrecientas en nosotros la mirada de fe para descubrir las ramas tiernas y los brotes de yemas primevareles en el árbol fecundo de la Iglesia. Gracias, Espíritu de Dios, porque aumentas en cada uno de nosotros y en el pueblo cristiano peregrino la esperanza de la presencia del reino de Dios en medio de la humanidad en este momento histórico que estamos viviendo en medio de las pruebas y de las dificultades en la evangelización en esta España tan descristianizada tú nos mueves a vivir en un perenne pentecostés que lance a la calle, a la iglesia a pregonar con valentía y audacia el evangelio de la salvación Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, adorado Dios, Santísima Trinidad, perfectísima comunión de los tres, adorado seas, Dios Uno y Trino. Estamos aquí con ustedes en directo en este programa Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en la tarde del domingo desde Radio María Hoy, domingo 33º del tiempo ordinario, 14 de noviembre 2021 Y tenemos la dicha de poder dialogar por teléfono esta tarde con un sacerdote joven venido desde Venezuela que está estudiando en Madrid en la Universidad San Damaso Patrología Creo que está al otro lado del teléfono, le vamos a saludar y luego le presentaré Buenas tardes, Carlos
2: Buenas tardes, Miguel Ángel. Qué placer estar contigo en esta tarde.
0: Bendito Dios y bendito tú, bendita Venezuela y bendita archidiócesis de Calabozo. Pues con tu permiso te presento. Espero acertar en todos los datos que dé y si alguno necesita ser corregido, me corriges al final. Pero te presento y luego ya dialogamos sobre esa situación difícil, dramática que vive tu querido país Venezuela y la diócesis de Calabozo. Luego nos pones al corriente de todo ello.
2: Con muchísimo gusto, Miguel
0: Ángel. Pues te presento ante nuestros oyentes de Radio María en esta tarde de domingo. Carlos Alfredo Arrieche Seijas, nació en Muy Calabozo. Sí. Sí señor. sí. sí, señor. Déjame que te presente por entero, luego ya me corriges. Okay. <risa> Nacido en Calabozo, estado de Guarico, en Venezuela, el 28 de noviembre de 1990. Tiene no 30 años, pero está a punto de cumplir... Dentro de nada, dentro de 15 días, cumplirá 31 años. Empezó el seminario con 16 años, como en su diócesis no había para poder estudiar. Sus seminaristas subieron primero en Naturín, en, la, en el periodo de estudio de la filosofía, del año 2006 al 2010. Y luego fue a estudiar teología a Bolívar, a la ciudad de Bolívar. Y allí estuvo estudiando. La teología, pero el medio, entre la filosofía y la teología, tuvo un año de pastoral que es lo propio que hacen todos los seminaristas de Venezuela. Un año de pastoral en el año del 2011 al 2012. Fue ordenado diácono hace tres años, el 19 de abril del 2018, y seis meses después, aproximadamente, el 17 de noviembre del 2018, la ordenación sacerdotal de manos de su arzobispo, Monseñor Don Manuel Felipe Díaz Sánchez. Como vemos, está recién ordenadito, tres años. Tres años va a cumplir muy próximamente. Así que le vamos a felicitar y vamos a pedir por él, porque el próximo día 17, dentro de tres días, cumplirá su ordenación sacerdotal. Felicidades por anticipado, Carlos. Gracias, padre. Nada más ser ordenado, allí en la misma diócesis de Calabozo y en la ciudad de Calabozo, fue enviado a dos parroquias jovencísimo y con dos parroquias a sus espaldas, de buen pastor. La parroquia Nuestra Señora de Coromoto, esta virgen, es la patrona de Venezuela y también virgen milagrosa. Y allí estuvo dedicado de lleno a su misión pastoral como evangelizador, como presidente de las, comun de las comunidades que le tocaba presidir y en un pastoreo de entrega total. Pero también con una atención muy delicada, muy cercana, en distintos barrios de sus dos parroquias, a los más menesterosos. Vivió situaciones muy difíciles, que ahora nos contará, muy complejas, pero él, desde su juventud, ya aun sabiéndose pequeño y pobre, confió en la gracia divina y siempre mantuvo un espíritu muy ardiente, evangelizador y de servicio a los más pobres. heredó además, distintas realidades de atención a los más necesitados en la Parroquia Virgen de la Milagrosa, de distintas instituciones que nos contará ahora herencia de algo que fundó un sacerdote italiano que estuvo allí de párroco y que ya murió. Y allí ha estado dándose y desgastándose, con sumo gusto me gastaré y me desgastaré, que dice San Pablo en 2 Corintios 12, y desde hace dos meses está recién llegado a España porque su obispo le ha parecido bueno y oportuno que estudie aquí en Madrid patrología. ¿Algún dato que no hayas dado correctamente, querido Carlos?
2: No, Miguel, todo excelente, todo perfecto. Muy <ríe> bien. Bendiga.
0: Bueno, pues nada, lo primero que pregunto siempre cuando entrevisto a los sacerdotes en este programa es qué momento humano y espiritual estás viviendo. Hoy, 14 de noviembre 2021, ¿recuerdas mucho Venezuela? ¿Estás mm, integrado de lleno ya en la realidad española? ¿Vas poquito a poco cogiendo la onda de la cultura, de la alimentación y de los estudios de teología en San Damaso? ¿Cómo te encuentras, Carlos?
2: Bueno, realmente estoy muy contento, estoy viviendo una etapa de mi, de mi vida y de mi ministerio muy rica, ¿no?, en el sentido espiritual. Eh, me he sentido profundamente acogido por esta, esta arquidiócesis de, de, de Madrid, ¿no?, con mis hermanos. En estos momentos estoy, pues, ya comenzado mis estudios de teología en la Universidad San Damaso. Y, pues, hoy, de manera especial, recordando en esta, en esta jornada mundial de los pobres, pues, a mi gente, a mi pueblo, ¿no?, este, aunque estoy tan lejos de ellos mi corazón está muy cercano a, a mi pueblo a mi gente a mi diócesis eh, que es un pueblo pues eh, lleno de esperanza pero también con muchos sufrimientos no entonces eh, estoy eh, en ese proceso de adaptación no de un, de un nueva de una nueva de un nuevo estilo de una nueva forma de vivir pero siendo fieles pues al señor y a su, a su palabra y teniendo como nos recuerda el, nos recordaba el santo padre hoy no teniendo pues a los a los empobrecidos en el centro de nuestro ministerio ¿no? y de nuestra, de nuestra vida espiritual.
0: Recién ordenado, eres enviado a estas dos parroquias, Nuestra Señora de Coromoto y Virgen de la Milagrosa. Cuéntanos cómo era la realidad de esa parroquia cuando llegaste, tanto en lo pastoral como en lo humano como en lo social. Descríbenos un poquito y cuáles han sido tus experiencias en estos tres primeros años de tu ministerio tan intensos.
2: Sí, bueno, yo después de nueve años de estudios en el seminario, pues eh, me mandan y me asignan a estas comunidades, siendo un sacerdote tan joven, recién ordenado. Eh, aunque yo llegué a estas comunidades como diácono, lo que me ayudó muchísimo, pues, a encarnar el misterio diaconal de servicio, ¿no? A, a ubicarme dentro de la comunidad como un servidor, ¿no? Y eso para mí fue muy importante y fundamental. Luego, al ser ordenado presbítero, la misma comunidad me acompañó en ese paso a presidir, ¿no? A presidir la comunidad, a presidir la comunidad, no para mandar como quien tiene poder, sino a presidir en la caridad, ¿no? En el servicio, en el, en el que da la vida, ¿no? Eh, el, el ministro, eh, el sacerdote o el orden sagrado, pues nos pone al frente de la comunidad, no para mandar o para, para ejercer un poder como pueden hacer los, gober los gobernadores, sino para dar la vida, para servir. Y pues, bueno, me encontré con una realidad muy compleja, una, una realidad muy dura, como es la realidad de Venezuela, un país, pues, eh, sufrido, ¿no? Eh, me encontré con mucho dolor, eh, me encontré con, pero también con muchos signos de esperanza, con mucha, te puedo decir que eh, los pobres, los empobrecidos en mi país han sido mis maestros. Ellos me han enseñado el evangelio, ellos me han enseñado a encarnar, todas esas ideas que había recibido y que son muy importantes en el seminario, pero ellos me, me, me hicieron bajar de la mente al corazón toda la teología. Ellos me enseñaron definitivamente a, a vivir pues eh, mi ministerio con esa centralidad eh, en Cristo, en su palabra, en su evangelio y en su iglesia. ¿no? Pero me encontré con una realidad, Miguel Ángel, muy dura. Me encontré con... con con mucha hambre, no pasamos por un momento muy difícil, eh, por momentos muy difíciles en mi comunidad. Me encontré con muchísimo dolor, me encontré con muchos eh, padres de familias eh, que perdían sus empleos, que no tenían nada que llevar a sus casas, no. Que eh, me encontré con muchos niños porque teníamos una escuela parroquial que iban a la escuela sin sin desayunar, no, sin comer. Algunos de los niños a veces se desmayaban. Porque no habían ni ni cenado ni, ni desayunado ese día, ¿no? Entonces, frente a esto, eh, frente a tanto dolor, pues eso nos, nos exigía, pues la realidad de sufrimiento y dolor nos exigía una respuesta y una respuesta más radical a, a Cristo y, 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 a, y a su Iglesia, ¿no? Eh, pero bueno, como les digo, también muchísimos signos de esperanza y de solidaridad.
0: Porque allí en vuestro querido país de Venezuela. No hay ninguna ayuda estatal, sino que los sacerdotes tenéis que buscar primero la, la manutención propia, después el sostenimiento de los templos y por último la ayuda a los más pobres de donde sea, sacáis el dinero. Me imagino que es así. Cuéntales a nuestros oyentes cómo su, sobrevive un sacerdote en Venezuela y más un sacerdote recién ordenado con apenas 27 años cuando te ordenan.
2: Bueno, sí, eh, eh, realmente hay que. Yo tengo una gran y profunda admiración por, por todos los sacerdotes. eso se lo debo también a mi formación de familia, un gran amor a los sacerdotes. Eh, pero los sacerdotes venezolanos están dando un, un gran testimonio de, de entrega y de amor a Dios y a la iglesia. ¿cierto? Obviamente, uno no tiene ningún tipo de ayuda económica. A veces las colectas, porque también hay, hace falta el, el, el efectivo, ¿no? A veces las colectas no llevan, no llegan a nada, el mantenimiento de los templos se hace cuesta arriba, sin embargo, pues los sacerdotes venezolanos eh, no han decidido cerrar sus iglesias, no han, no han decidido, en mi diócesis, ningún sacerdote ha decidido abandonar a su grey, sino que al contrario, continuamente, casi que diariamente, tenemos que renovar ideas, eh, métodos, objetivos, buscar maneras para... para, para para buscar y para mantener no solamente nuestras necesidades, que porque somos seres humanos y necesitamos cubrir nuestras necesidades básicas, mínimas, eh, aunque a veces muchos de los sacerdotes viven por debajo de lo mínimo para vivir, ¿no? De lo mínimo necesario. Pero no solamente eso, también el mantenimiento de la iglesia y la iglesia allí, nuestras parroquias, son eh, también centros de solidaridad. Es impresionante. Yo recuerdo... Miguel Ángel, que la madre Teresa de Calcuta decía, le decía al señor: Dame hambre para dar de comer. Y eso lo vivía yo en mi comunidad. Es decir, el experimentar en mi propia carne la necesidad, el hambre, las limitaciones, me hacía sensible al dolor de mis hermanos. Por eso eh, Santa Teresa no le decía señor. Santa Teresa de Calcuta no le decía al Señor, Señor, dame mucho dinero para ayudar. Ella le decía, no, hazme pobre para ayudar. Entonces, definitivamente, eh, la experiencia de los sacerdotes ha sido así. Eh, el vivir en nuestra propia carne, las limitaciones, las necesidades, pues, nos ayuda y nos sensibiliza a no dejar mirar, por supuesto, la espalda a nuestros, a nuestros hijos, a, nuestra, a esas almas que el Señor ha confiado, siendo nosotros tan pequeños y tan frágiles también, ¿no?
0: Déjame que te lea, ya que tengo aquí delante un libro con los escritos esenciales de la Madre Teresa, que lo llevo siempre encima, y mira, Dios ha querido que las mencionaras, y como la quiero tanto, dice ella, al hilo de lo que acabas de decir, no haya orgullo ni vanidad en el trabajo, el trabajo es obra de Dios, los pobres son pobres de Dios, deja que Jesús influya completamente en ti, para que pueda tener sus pensamientos en tu mente, y realizar su obra ...por medio de tus manos... ...pues todo lo podrás con aquel... ...que te da la fuerza... ...¿te has experimentado ah, esto?... ...que él es el que te da la fuerza?...
2: ...sí, definitivamente... ...mira, yo aparte de eso tenía algunos seminaristas... ...Miguel Ángel... Eh, en, ...en mi comunidad... ...porque en el momento cuando se inicia la pandemia... ...a ellos los mandan... De, de, a, a, sus, ...a sus casas... Pues, ...y generalmente son jóvenes también muy pobres... ...entonces las parroquias... Acog... ...yo tenía tres seminaristas en ese momento... Y había momentos, eh, Miguel Ángel, en el que nuestra nuestra nevera, nuestra dispensa se, se vaciaba, ¿no? Y, y, y a veces nos tocaba la puerta y a pedirnos algo, y era lo único que teníamos. Eh, pero definitivamente el Evangelio no son cosas de ideas ni son poemas etéreos. El Evangelio es vida. El Evangelio es la, lo más verdadero que hay sobre, sobre este mundo. Y, y el Señor es fiel a sus palabras. Si uno se desprende realmente de lo que de lo que de lo que tiene como hizo la viuda no el señor se encarga de uno el señor se encarga de nuestras necesidades y, y pues esa es la experiencia que, que, que pude vivir con, con muchísima radicalidad durante estos primeros años ...en mi ministerio allá en Venezuela.
0: Por lo que cuentas, intuyo que no te quedabas encerrado... ...en las paredes de los dos templos... ...sino que visitabas casa por casa y barrio por barrio... ...y alguno de los barrios de estas dos parroquias... ...como el barrio de los vicarios, era un lugar difícil... ...te tocaba incluso dormir en el suelo una noche... ...porque cuando visitabas lugares lejanos... ...allí te quedabas acompañando a los más pobres... ...¿cómo era esta experiencia de visitar... ...los lugares más difíciles de las dos parroquias?...
2: Mira, era una experiencia dura eh, Terminaba, y digo, hablo en plural Porque también los jóvenes seminaristas Me acompañaron, y ellos ahorita están allá Viviendo esta realidad, ¿no? Eh, era una realidad muy dura Pero a la vez muy gratificante Recuerdo que en una de esas visitas, Miguel uh, Hubo un testigo, porque eh, los, los pobres nos han enseñado el ministerio, ¿A qué es realmente el ministerio sacerdotal? ¿Verdad? Y la necesidad que ellos Tienen de Cristo, ¿no? De, y de su iglesia eh, Recuerdo que una vez Fuimos a visitar a, uno, a un caserío y había una, una hermana muy pobrecita, ¿verdad? Y ella nos ofreció el almuerzo. El almuerzo era un poco de arroz y unas lentejitas, ¿no? Lentejas. No sé si hay lentejas. ¿no? Sí, lentejas
0: se dice aquí también. Ok, Carlos. Bueno, a veces,
2: bueno, yo todavía no me adapto mucho, a, a veces puedo decir algo muy a lo venezolano. Bueno, entonces, cuando yo me siento a la mesa y se sientan los muchachos, eh, estaba con dos seminaristas me doy cuenta de que ellos y la familia que nos servía solo eh, estaba comiendo el arroz sin las lentejas. Es decir, ellos nos estaban ofreciendo eh, lo que tenían y, y, y lo mejor a nosotros. Era algo muy pobre, pero eh, nos estaban ofreciendo lo mejor. Claro, la tentación en ese momento era regresar y decir no, no, no no voy a aceptar. Pero luego me di cuenta que no era por quien yo era, no era por, por Carlos Alfredo, era por quien represento, ¿no? Y, y, y al Señor, no, el Señor lo ha dicho en su palabra, que ni un vaso de agua se quedará sin recompensa. Y hay que tener esa esa, esa visión de fe para, para vivir esto y no desanimarnos, no, para no desanimar. Pero la experiencia visitando, incluso en el momento de la pandemia más duro, nosotros o, o, eh, en mi diócesis, pues no podíamos y no, no lo hicimos eh, cerrar las iglesias. No, no podíamos porque la iglesia era el lugar... Donde, donde ellos iban a, a, a buscar no solo el pan material, sino también la esperanza, la ayuda, la fe, la fortaleza, ¿verdad? Entonces lo que hicimos, por ejemplo, era multiplicar el número de misas, este, nos dividíamos, los seminaristas me apoyaban a visitar casas por casas, hacíamos llamadas, pero nunca perdimos el contacto y nunca lo hemos perdido con nuestra, con nuestra gente, ¿no? El contacto personal, que me parece que es ...que es importantísimo.
0: Siendo tan extensiva la peste del coronavirus... ...también allá en Venezuela... ...y siendo tan arriesgado el salir a la calle... No, ...no dejaste de ir visitando casa por casa... ...y atendiendo a los que te necesitaban. Enhorabuena, felicidades, Carlos Alfredo. ¿En algún momento sentiste miedo? ¿O cómo los momentos de, de más incertidumbre... ...los solucionabas desde la oración?
2: Mira, Miguel Ángel, cuando el, cuando el virus se llega a Venezuela, ¿verdad? En ese momento yo no entendía por qué no experimenté eh, el, 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 el miedo en, en un primer momento. Al contrario, era de los que llamaba a mis compañeros sacerdotes. Tenemos que mantenernos al contacto con la gente. Pero luego en la segunda ola, en la segunda ola, que ya conocíamos un poquito más del virus y todo esto, eh, sí tuve gran temor. También había era había una una había como una cuestión moral, verdad, en, en nuestro en nuestro corazón si estábamos haciendo lo correcto, si debíamos cuidarnos, de qué manera, claro, buscamos todos los medios y, y, y poníamos por, por por delante todas las medidas de bioseguridad, ¿no? Pero había la necesidad imperiosa de no dejar a la gente, de no de no encerrarnos, porque además no podíamos, ¿sabes? Miguel Ángel. No nos podíamos quedar porque es que no, no teníamos ahorro, no teníamos, o sea, teníamos que hacerlo, o por feo por necesidad, pero teníamos que salir a la calle, teníamos que salir a buscar también, como lo hace mucha gente, el pan nuestro de cada día. Eh, y en ese ir a buscar el pan, pues encontrarnos con los hermanos.
0: Sin duda en esos Momentos tan duros de la pandemia, del coronavirus allá en tu diócesis de calabozo, Dios te daba esa fuerza, pero quisiera que también contaras a los oyentes de qué manera alentabas a los seminaristas desde la oración, desde la meditación de la palabra, desde la celebración de la Eucaristía, a que vencieran el miedo, a que ellos mismos fueran capaces con tu arrojo y audacia ir casa por casa y puerta por puerta visitando a los más desprotegidos.
2: Bueno, eh, Miguel, este, el señor ha dicho en su palabra que el que cuide su vida la perderá, ¿no? Es importante, pero es necesario pues también ser, sin caer por esto, en un fideísmo o en ser ingenuo, ¿no? Eh, hay que cuidarse, ¿no? Hay que cuidarse y que cuidar a los demás. Pero, como dice San Pablo, debemos predicar a tiempo y a destiempo. Yo era consciente o éramos conscientes de que estábamos viviendo ese destiempo, ese, ese tiempo difícil. Pero incluso en ese tiempo difícil teníamos la responsabilidad de aquello que dice en la liturgia, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, sobre tus murallas he puesto centinela, que ni de día ni de noche dejan de anunciar. Teníamos que anunciar el evangelio en ese momento, ¿verdad? Y pues esto eh, esencialmente en nuestra vida de oración, eh, la oración, la celebración diaria de la Eucaristía como centro del día. El poner la Eucaristía en el centro, el, el eh, obviamente el, 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 expandir la el, el Eucaristía con la liturgia de las horas, ¿no? el rezo de la liturgia y muy especialmente el Santo Rosario fueron nuestras fuentes principales para, para poder perseverar.
0: Ahora que estás más distante, aunque con el corazón allá en Calabozo y en tus dos parroquias, pero más distante de, del trabajo inmediato después de estar mes y medio, dos meses acá en España, en Madrid, puedes hacer un análisis así muy breve, también para compartir con los oyentes, de todo lo que aprendiste en el seminario, que ya has dicho que los pobres te han evangelizado y te han ayudado a aterrizar la teología en la vida, pero... ¿Qué recuerdos tienes de los años que estuviste tanto en la filosofía como en la teología formándote? ¿Qué es lo que ahora, tres años después de tu ordenación, das gracias a Dios de lo que aprendiste?
2: Mira, eh, Miguel Ángel, me viene a la mente algo que nos decía el director espiritual de, de nuestra casa. ¿no? Un español misionero que a los 80 años murió aquí en, en España, de COVID por cierto, el padre Vicente Amargós. El padre Vicente Amargó de Valencia, de, de la arquidiócesis de Valencia, a los 80 años se fue a un seminario, al seminario de Bolívar, como misionero, ¿no? Nunca es tarde para, para, para anunciar el, al Señor. Y el padre Vicente, en aquel cenáculo en el que estábamos los seminaristas, 60 seminaristas de diferentes partes, indígenas, porque ese es un seminario que está en una zona eh, en la Amazonía, ¿no? Eh, de Venezuela. Eh, y hay muchos eh, de los seminaristas son, son indígenas. ¿no? El padre nos decía y nos repetía algo, una frase que, que me parecía muy bonita porque tiene un fundamento bíblico y litúrgico. Él nos decía que el sacerdote era un pan compartido. Y nos lo repetía continuamente. El sacerdote es un pan compartido. Es un pan partido para los demás. Y bueno, como sabrán nuestros oyentes, eh, eh, el Evangelio nos dice que, que los discípulos, por ejemplo, de Maús, reconocieron al Señor al partir el pan, ¿no? El pan compartido. Y pues el sacerdote en la liturgia, en la celebración de la, de la Eucaristía, cuando anuncia a la comunidad el Cordero de Dios, lo hace una vez que ha roto con sus manos el, 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 la hostia, ¿no? Y muestra a la comunidad el pan partido, el pan compartido. Y, el y, y este padre que en gloria esté, ¿verdad?, un santo sacerdote, el padre Vicente amargóz español, nos repetía eso, el sacerdote es pan compartido, su vida tiene que ser un pan compartido, unido a Cristo, ¿no?, porque Cristo es el pan compartido. Y esa experiencia, pues, eh, que me parecía preciosísima a nivel eh, poética, hasta poética, ¿no?, en el seminario, pues la pude vivir en mi realidad y la pude encarnar, en mi ministerio sacerdotal. El sacerdote es esencialmente, con Cristo, un pan partido para los demás, un pan compartido. Su vida debe ser, pues, pan, alimento, ¿no?, alimento que da vida. Él, pues, está llamado a, a compartir el pan. Él es el hombre del pan compartido.
0: Mencionabas al inicio, como Dios había puesto en tu infancia y adolescencia personas y acontecimientos para suscitar la vocación, y mencionabas especialmente a tu familia. Cuéntanos así, aunque sean estos últimos minutos, ¿de qué instrumentos ha servido Dios para que tú, a los 16 años, decidieras ir al seminario? ¿Cómo viviste, infancia, y adolescencia, en la familia, o en la parroquia, o en el grupo cristiano, donde el Señor fue trabajándote y llamándote a esta vocación tan maravillosa del sacerdocio?
2: Bueno, eh, realmente uno le pregunta a muchos jóvenes a los 16 años y no saben qué hacer con su vida. Ya a los 16 años yo había tomado la decisión más importante eh, de mi vida que, que fue seguir a Cristo en el sacerdocio, ¿no? Eso lo tuve clarísimo desde, mi, de, desde esa edad. Pero en ese camino de discernimiento, pues, hubo dos momentos importantes. El primero fue con mi familia, ¿no? Mi familia es, es una familia católica, en ese momento quizás no estaba en su mejor momento en cuanto a, a la fe, pero me enseñó eh, de una manera muy sencilla amar a Dios, me enseñó a... a, a Yo recuerdo que mi abuela, sobre todo mi abuela, porque mi mamá no era una mujer de fe, mi mamá va a entrar a la iglesia como un regalo de la Virgen después de mi ordenación sacerdotal. Mi mamá, es, y, mi, y, mi mamá y mi papá, son unos recién conversos, pero eh, después de largos años, pues en el seminario pidiéndole a la Virgen pues que, que, que tocara sus corazones, ¿no? Pero mi abuelita, pues eh, nos enseñaba a rezar, nos enseñaba a amar a Dios, nos enseñaba, y era muy astuta, Miguel, porque la iglesia, a la, la iglesia Coromoto, de la, de la que fui párroco, ¿verdad? Porque yo fui párroco de, mis, de mi familia, ¿no? De mis padres, luego. Eh, al frente había un parquecito, y mi abuela nos decía a mí a mis primos, bueno, si ustedes se portan bien en la misa, los voy a llevar al parque. Y de una manera muy genuina, eh, 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 muy, muy gentil, mi abuela, pues, nos hacía entrar a la iglesia, ¿no? Y pues bueno, como un niño, uno se perdía en, 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 en el rito, ¿no? Y estaba era pendiente de ir al parque luego de la misa. Pero allí creo que se fue fraguando eh, poco a poco, eh, eh, mi vocación. Y luego, a la edad de 14 años, en un encuentro con jóvenes.
0: Allí mismo, en la parroquia de Coromoto.
2: Sí, en ese momento había un grupo juvenil que se llamaba Amistad Cristiana. A mí me impresionó muchísimo, porque siendo yo había hecho mi primera comunión como a los 10 años y no quise hacer mi confirmación, además que estaba apoyado por mis padres, que no eran tan 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 devotos y tan de iglesia no en ese momento. Entonces, yo decidí pues no ir más a la iglesia, además que tenía el pretexto porque eh, estaba estaba eh, estudiando, ¿no? Entonces, me quedaba los domingos estudiando para los exámenes del lunes, y pues no fui más a la iglesia. Y mi abuelita pues respetaba, porque bueno, mis padres no, eh, aunque siempre me invitó. Entonces, recuerdo que a los 14 años tuve una experiencia con un grupo juvenil, ¿no? Pude ver la belleza eh, de... de y el entusiasmo de la vida cristiana en este grupo de jóvenes, que se llamaba, pues, el grupo se llamaba Amistad Cristiana. Y bueno, las grandes amistades de mi infancia las, las tengo y las conservo de este grupo juvenil, e incluso el primer matrimonio que realicé al ser diácono fue a una gran amiga, que, a unos grandes amigos que conocí allí en ese grupo juvenil. Eh, pero creo que fue muy importante eh, mirar el entusiasmo, y mirar la, la forma como estos jóvenes vivían su, su fe cristiana, ¿no? Yo yo asociaba la vida cristiana como algo aburrido, como algo sin sentido, y ellos pues me mostraron con su testimonio, el testimonio de estos jóvenes pues me cautivó y, y, y fue un antes y un después.
0: Permanece a la escucha, vamos a dar paso a los oyentes, así que no, no te nos marches querido Carlos, voy a recordar a los oyentes antes de dar el teléfono de Radio María que estamos aquí en el programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres, estamos dialogando con Carlos Alfredo Arrieche Seija, sacerdote de la Archidiócesis de Calabozo en Venezuela. Y está ahora estudiando en Madrid patrología en la Universidad San Damaso. Nos está contando su experiencia vital como sacerdote de la Iglesia de Cristo. Vamos a dar paso a los oyentes. Voy a recordar el teléfono para que los que quieran llamar puedan preguntar algo a nuestro querido hermano Carlos. El teléfono directo de Radio María, que casi todos lo tendrán, pero es bueno recordarlo. 9 cero 19. Repito 91 005 94 19, pues hasta menos 5 que nos dé permiso Javier, que está ahí a los mandos de de toda la organización de Radio María, pues damos paso a las llamadas que nos quepan en estos 10 minutos que tenemos por delante. Apresúrense para que sean los primeros en poder llamar. Mientras llega la primera llamada, Carlos en este tiempo que llevas en España, aparte de estar ahí muy bien acogido en esa residencia de sacerdotes de la parroquia Sagrada Familia, ¿cómo vas incorporándote también al estudio de la teología? Porque para ti era insospechado que tu obispo te enviara a estudiar patrología, los padres de la iglesia, y a tener que aprender hebreo y latín muy a fondo. ¿Cómo están siendo estas primeras semanas en la Universidad San Damaso?
2: Bueno, Miguel, este, realmente desde que llegué, yo llegué un jueves y ya el viernes me matriculé y el lunes comencé las clases, así que mi incorporación a la universidad fue inmediata, ¿no? Sí, un poco sorprendido, yo jamás me imaginé estudiar patrística, ¿no? Eh, eh, no lo asociaba, eh, pero luego he descubierto que, que, que pues precisamente a los pobres hay que darle siempre lo mejor y, y que más que que, que eh, esta, esta riqueza, ¿no? Que son los padres de la iglesia. En estos momentos, pues, estoy de, de, de lleno es con, los, eh, con las lenguas clásicas ¿no? con el latín y con el griego eh, bueno, hace rato pasé más de cuatro horas estudiando latín ¿no? este, es fuerte es, es, es la forma como el Señor quiere que yo sirva en este momento a, a su iglesia ¿no? en, el, en la formación
0: Lo vas a hacer de maravilla, tenemos una primera llamada vamos a dar paso a Bernarda que llama desde Madrid Buenas tardes Bernarda, ¿qué quieres compartirnos o preguntar a Carlos? Sí, Bernarda, se nos ha ido. ¿Sí? sí, sí, ahora ahora te escuchamos. ¿Qué nos quieres compartir o preguntar?
3: Pues la fe tan enorme, adquirida por su abuela, y ahora las abuelas no podemos hacer esas cosas, y me da mucha pena, mucha pena. Y le quiero preguntar que eso, que no desfallezca, que necesitamos gente como ellos, y, y, y me alegro un montón de que... ...nos cuente todo lo que nos ha contado... ...con ese sacrificio, con ese esfuerzo, con todo... ...y me está emocionando y me encanta... ...me encanta, así que que sigamos así... ...pero que las abuelas no tenemos en este momento... ...por lo menos aquí en España... ...esa potestad para ir con los nietos... A, a ...ayudar a los nietos porque lo primero que te dicen... Mmm, ...bueno, bueno, tú métete lo tuyo que ellos ya van a su aire... Y, ...y estamos perdiendo mucha fe, mucha fe... ...y me da pena.
0: Gracias Bernarda, luego te comentará un momentín Carlos... ...pero vamos a dar paso a una segunda llamada... Eh, ...Juan desde Zaragoza, buenas tardes Juan...
2: Hola, buenas tardes...
0: ...¿qué nos quieres compartir o preguntar a Carlos?
2: Pues quería preguntarle a Carlos una cosa muy bonita... ...que, que si él puede decir... ...cuál es el momento de más felicidad que siente en el día... Además de cuando se le ve la misa, por supuesto, ¿no? ¿Cuál es el momento de mayor felicidad que tiene Cuando está con el prójimo, cuando les ayuda, cuando les quiere, cuando le perdona, si, si, si alguien le, le pide alguien la confesión. Algo. Uh
0: -huh. Pues te lo va a contar, Juan. Muchísimas gracias sí. por tu llamada. Escúchale a Carlos, ¿cuándo es el momento de más felicidad, tanto ahora aquí en España como luego cuando estabas allí, en Venezuela, en tus dos parroquias, Virgen Milagrosa y Nuestra Señora de Coromoto. Bueno, ¿aló? Sí, 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 te, te, te damos paso, te damos paso, bueno, Carlos, contéstale el, el, a Juan. Primero,
2: bueno, lo primero es, ciertamente, el momento de mayor felicidad es cuando celebro la Eucaristía, ¿no? Es el momento central en mi vida, sin embargo... Eh, también hay momentos muy importantes. Aquí, desde que estoy acá, eh, me encanta, cuando estoy en una residencia sacerdotal, eh, estamos 10 sacerdotes, 5 cinco, cinco son mayores, otros estudiantes, y pues compartir el almuerzo, ¿no? el, el, el conversar con ellos, el padre, por ejemplo, el padre Vicente, que tiene 96 años, eh, son sacerdotes extraordinarios, ese compartir fraterno, en el que podemos mirarnos a los ojos y, y es sumamente importante y esencial. Entonces, no solamente el partir el pan en la Eucaristía, sino el compartir la vida, el conversar sobre nuestra, nuestra, nuestra nuestro nuestro día, cómo nos ha ido en el día, ¿no? Ha sido y es para mí eh, muy importante, es, un, es una fuente de gran felicidad. Quisiera a la hermana que, me, que, que, que llamó primero, ¿no? Bernarda, eh, sí, a la Bernarda. abuela recordar, me venía al corazón cuando hablaba eh, aquellas palabras de San Pablo a Timoteo, ¿no? que San Pablo le recuerda a Timoteo que él ha recibido su fe de su abuelita también, ¿no? Eh, y la invitación es a no tener complejo para transmitir la fe a los demás, eh, ninguna, ningún sacrificio, ninguna oración, nada que hagamos unido a Cristo quedará sin recompensa, quedará eh, o, o caerá al suelo, ninguna oración de una madre, la oración de una madre no cae al suelo mi invitación pues es a las abuelitas de una manera espontánea, fíjense mi abuela, de una manera este, muy muy astuta ¿no? como cómo fue llevándonos al señor, cómo fue, sin a veces presionarnos, sin hacer lío no sino de una forma muy genuina pero no podemos desmayar no podemos, porque la mayor necesidad que tienen nuestros niños más que buena educación, que la necesitan, más que una buena alimentación, que es indispensable, más que una buena ropa, que también hay que cuidarlo es a Cristo. Nuestros niños necesitan conocer a Dios. Esa es la necesidad más imperiosa que tiene el corazón humano.
0: Muchísimas gracias, Carlos. Un momentito. De ahí ya tenemos dos llamadas. Isabel desde Murcia, la escuchamos, y luego también y María de Albacete. Pero primero Isabel, y luego ya le respondes a las dos. Gracias, Carlos. Y Isabel, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
0: Cuéntanos, ¿qué quieres compartir o preguntar? Cuidado pues, con el teléfono. <risas>
4: quiero compartir con todos vosotros y con el mundo entero que, que la decisión de seguir al Señor, de ponerse en sus manos, es pues la más grande que puede tener una persona. Y además, los sacerdotes... Yo lo admiro, lo respeto, lo, 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 lo llevo en el corazón, porque son mmm, lo, lo, como los cimientos de la iglesia y del mundo, porque a través de ellos recibimos la palabra, los sacramentos, la Eucaristía, la que, la que nos hace crecer en la fe, conocer al Señor porque yo me siento una privilegiada por conocer un poquito, no es que, pero ya me gustaría tener un granito de sed, pero ya tengo una semilla que está creciendo. Y, y, y le deseo pues a ella y a todos que sigan, que tengan fuerza, porque todo lo que ha diciendo, ni un vaso de agua, y como decía la madre Teresa de Carcuta, dame hambre para poder dar a los demás, para poder dar a los demás a veces pan pero otras veces el pan de la palabra, que tanto lo necesitamos.
0: Muchísimas gracias, Isabel, por tu testimonio, tu, tus maravillosas palabras, tu audacia. Gracias. Vamos a dar paso a la última llamada, porque estamos ya al límite de la hora. María, desde Albacete. Buenas tardes, María.
5: Hola, hola buenas tardes. Quería agradeceros a todos los seguidores de Radio María, sobre todo el testimonio del Padre Carlos, porque me ha levantado la moral Muchísimo me ha recordado las palabras de mi madre, ya fallecida de Alzheimer, a la que hemos cuidado toda la familia. El testimonio de fe que ha dado en su explicación de, de los niños, de la vida de, de las personas en Venezuela y de su nuevo testimonio en Madrid, para mí ha sido como revivir de nuevo todo lo que mi madre enseñó a sus hijos. Y agradezco muchísimo te haya motivado esta, esta tarde, esta llamada, porque es como volver a, a levantar la fe de nuevo, que no es que esté perdida, tiene mucha razón a los niños, hay que, darle, hay que darle sustento, hay que ayudarles en muchas cosas, pero sobre todo la fe, la fe es lo más importante en los momentos de flaqueza de en los momentos en los que tienes dudas, en los momentos en los que tienes problemas, tu fe te levanta, tu fe te hace vivir y te hace que tú confíes, en Dios nuestro Señor, en nuestra Virgen María. Me ha encantado escucharle y saber que todavía tenemos personas y programas, a los que sigo normalmente, eh, dando testimonio de fe para tanta gente. Seguir así. Gracias.
0: Gracias. gracias, María. Muchísimas gracias. Perdona que estamos ya al límite y seguro que viene para mí... ...aquella frase de Jesús... ...si el grano de trigo no cae en tierra y muere... ...queda infecundo, si muere da mucho fruto... ...porque también tu madre... ...y todo lo que le habéis atendido... ...y todo lo que Dios os ha transmitido... ...a través de ella... ...ha sido grano de trigo... ...una última palabra en el último minuto Carlos... ...y nos despedimos...
2: ...bueno yo, yo quisiera a todos los que me escuchan... ...decirle de manera especial a Madrid y a España... ...Madrid España no olvides tus raíces... ...no olvides que lo que te ha hecho grande... ...verdad... ...es la fe en Cristo tus iglesias, verdad, estos hermosos templos nos recuerdan eh, que, que los que los españoles son personas con un alma grande, la magnanimidad. Yo me he me he admirado de que si hay algo que tienen los españoles, es la magnanimidad, reflejada en esta, en la belleza pues de estos templos, pero que también debe ser reflejo pues de una vida cristial, cristiana de altura y y de una de una grandeza de espíritu. Eh, del tamaño pues de sus, de sus catedrales y de su y, y tan hermosa como sus como sus templos ¿no? quiero agradecer de manera especial eh, a, a la arquidiócesis de madrid que tan solidaria solidariamente me ha recibido a mí no solamente a mí a más de 50 verdad estábamos ayer contigo miguel ángel en este retiro procedentes de, de áfrica de asia verdad de la india sacerdotes que venimos y que somos profundamente acogidos por esta diócesis para formarnos e ir a nuestros a nuestras diócesis para servir más y mejor al Señor. Estoy profundamente agradecido que el Señor les bendiga a todos.
0: Muchísimas gracias, Carlos. De verdad, como tú mismo has constatado por las llamadas, has tocado el corazón de nuestros oyentes y que recen por ti para que mantengas vivísima no. esa fuente y esa fuerza del Espíritu en tu ministerio.
2: Amén, amén.
0: Gracias, muchísimas gracias, Carlos. Luego hablamos bendita. un y Nada más voy a recordar a nuestros oyentes que hemos tenido la dicha de poder dialogar en esta tarde aquí en el programa Sacerdotes de Dios Servidores de los Hombres, con Carlos Alfredo Arrieches Seijas, sacerdote de la diócesis de Calabozo en Venezuela, que está estudiando en Madrid. Terminamos con esta brevísima oración de la Madre Teresa de Calcuta. Tú eres Dios. Tú eres el Dios verdadero de Dios verdadero. Tú eres la palabra eterna hecha carne, el pan de vida, la víctima que hay que ofrecer en la cruz por nuestros pecados, el sacrificio que se ofrece en la misa por los pecados del mundo, la palabra que ha de ser dicha, la verdad que ha de ser contada, el camino que debemos seguir, la luz que debemos encender, la vida que se debe vivir, el amor que debe ser amado, la alegría que debe ser compartida. Tú, Jesús, eres el hambriento a quien hay que alimentar, el sediento cuya sed debemos saciar, el desnudo al que hay que vestir, el desahuciado al que hay que ofrecer alojamiento, el enfermo a quien se debe curar, el solitario a quien se debe amar. Buenas tardes, feliz domingo, feliz semana, gracias por su escucha y acompañamiento. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.